0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do, do Futebol. Mais um podcast de mercado. Vitor, voltamos após algum tempo para acabar nossa série de mercado e finalmente a gente tem uma conclusão com os nossos seguidores. E vai ser bem bacana né, abordar dois times que acho que tiveram uma ótima temporada e ficaram muito felizes com os resultados e que querem repetir os feitos. né? Porque se repetir os feitos, acho que já, já estão em ótimo um ótimo caminho, mas boa tarde, Vitor, e mais um podcast de mercado para finalizar de vez, né? Boa
1: tarde, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pois é, cara, a Olimpíada quebrou nossa sequência aí de várias semanas consecutivas em sem falhar, mas é porque realmente ficou impossível, tanto para mim quanto para você, mas vamos terminar aí, falar do... dos campeões espanhóis e portugueses. Um surpreendeu um pouco menos, né, que já tinha sido campeão há menos tempo, e e a transição de Real e Bassa ajudou, mas o outro quebrou uma seca de 20 anos e tinha um claro favorito do outro lado, então foi uma surpresa enorme. Mas vamos falar um pouquinho deles aí, que vem forte, né? Dá para dizer, foi
0: bem forte rumo ao bicam bicampeonato. Então vamos lá, vamos lá falar um pouquinho aqui das duas equipes, primeiro falando um pouquinho da Atlético de Madrid, né? Que foi campeão espanhol, acabou com uma seca que já durava desde 2014, conquistou, acho que com todos os méritos do campeonato, podia ter sido até mais fácil, né? No final do campeonato deu uma queda bem grande, tinha jogos a menos para fazer, não venceu, mas agora conseguiu o título e vai para mais uma temporada em busca dele novamente, né? E acho que não tem como não falar do Messi, né? Que a gente comentou na última no podcast do ano passado, né? o Messi poderia sair, o Messi saiu querendo ou não, isso afeta, né? Porque agora o rival direto Atlético de Madrid é com certeza o Real Madrid e a disputa pelo título tende a ser um pouco mais fácil, ligeiramente mais fácil esse ano, né? É, eu acho que é a primeira vez que a gente acompanha futebol que o, Real, que o
1: Atlético de Madrid entra como favorito, né? Eu acho que sim, porque manteve o mesmo time, né? Não teve nenhuma perda relevante, trouxe um reforço que eu acho que chega para ser titular, é, um outro que pode contribuir bastante, e o Barcelona perdeu o Messi, então o Messi perdeu metade do time, né? Então é, corre bem por fora aí. E o Real Madrid, por mais que ainda seja um time excelente, perdeu a dupla de zaga, né? A dupla de zaga, o Marcelo não é mais o mesmo, o Mendy sofreu uma lesão, perdeu muita massa magra, estava até lendo no Marca preocupação em relação ao Mendy, que está muito mais magro depois da lesão que ele sofreu. Então é o time que vem... É, com alguns problemas também nesse, nesse sentido, o Benzema já está com seus 34 anos, o Madrid ainda não trouxe, trouxe só o Alaba né, de grande reforço, então acho que o Real Madrid vem para ser o favorito, é o favorito nesse início de, de temporada, e pode ir atrás de um bico, eu vou até olhar aqui, mas
0: se já aconteceu, tem muito,
1: muito, muitos anos. Né?
0: Sim, com certeza. E, cara, acho que o Atlético de Madrid vai ter uma disputa interessante esse ano, porque como entra como favoritismo, a gente nunca viu como essa equipe não sendo uma underdog lidou, né? Porque toda vez que a gente colocou algum favoritismo no Atlético de Madrid, talvez nos decepcionaram e tal. E agora entra, cara, com uma janela que até agora não aconteceu nada demais, é basicamente manutenção da base, né? E acho que a grande aquisição foi o Rodrigo Depô, né? Que só Argentina, fez uma grande temporada pela Odinese, chegou por 35 milhões de euros e acho que é o grande reforço dos colchoneiros para essa temporada e, e acho que vai agregar bastante esse elenco que já tem muitos nomes interessantes no sistema ofensivo, né?
1: É, só só para dar informação completa, o, o Atlético foi bicampeão duas vezes, 39, 40, 40, 41. 49,50 e 50,51. Então, se pode ser bicampeão pela primeira vez em 70 anos. Seria um feito absurdo. Mas falando aí do, do depo cara. Uma contratação excelente, na minha opinião. Ele veio da temporada muito boa na Udinese, né? Ele deu salto depois de ter rateado um pouquinho ali pro valência depois que saiu do Racing. Mas se encontrou na Udinese, evoluiu muito. Foi o grande jogador da Udinese na última temporada. É, de um time que sempre é muito turbulento, né? Sempre... É, tem times bons, ou pelo menos médios, mas sempre sofre mais do que aparentava que iria sofrer antes de começar a temporada. E ele foi bastante... É, fez, um, fez uma temporada excelente, fez uma Copa América absurda. O que ele jogou na final da Copa América é histórico, foi o melhor jogador em campo por muito, na minha opinião. Então ele chega, eu acho que ele vai ser titular, ainda mais que o Saul vem de temporadas é, pouco abaixo, você tem ele, quando guiar, como uma opção de, de meio campo. Acho o, o depo bem melhor, até, apesar de ser um pouco mais ofensivo também. Mas creio que ele vai ser titular, seja aberto para algum dos lados. E por 35 milhões de euros, depois do que ele fez na Copa América, se o, se o Atlético não tivesse adiantado, teria que pagar no mínimo uns 10 milhões
0: a mais. Sim, com certeza. Acabou sendo uma contratação que foi barato né até porque... Todo mundo especulava que o Saul ia sair ia ser negociado por um valor exorbitante e que o Depô seria basicamente a reposição, né? Por um valor muito menor. O Depol não é tão criança assim, tem 27 anos, né? Que é uma idade muito boa para o jogador e ele chegou no Valencia em 2014, né? Mas acabou não jogando tanto. Ele foi pro. ele veio do Racing, Aí acabou sendo. Acabou voltando depois pro. Para o clube argentino, acabou depois sendo negociado prontamente com a Udinese por 10 milhões e desde lá teve cinco grandes temporadas 33 gols e 33 assistências em 177 jogos na, na Série A e acho que complementa bastante esse time né acho que é um cara que está em alta vai aproveitar essa crista da onda para ser treinado ainda por Diego Simeone né? então, acho que tudo agrega nesse, nesse time Atlético de Madrid que fala bastante já o clássico, o clássico espanhol aqui da América do Sul, porque tem muitos jogadores né, do, do elenco principal agora que, que ou são, ou são latino-americanos ou tiveram já experiências com, porque Diego Simeone coloca uma legião de argentinos no Atlético de Madrid, né?
1: E é algo que está dando certo, né? Ele já teve um sucesso muito grande com o Diego Costa, com o Felipe Luiz. Agora que tem o Felipe, né? Que foram um, um excelente zagueiro no, na. na, na... Atlético, teve o Godinho, tem o Jimenez agora na zaga também, dois uruguaios tem o Ángel Correia que sempre fez é, boas temporadas né? apesar de não ser nenhum craque, o Luiz Soares foi o grande jogador desse título então é uma, é uma história que dá muito certo desde, desde que o Simão chegou em 2011
0: Então vamos lá, outra contratação já anunciada nessa janela foi o Marcos Paulo, né, que veio do Fluminense e custou zero. é um ponto esquerdo. Ele veio sem custos. E, cara, ele parece ter bastante potencial, mas a gente não viu tanto dele jogando pelo profissional, né? Porque não teve muito tempo, né? Ele atuou, por, ele atuou na Série A desde 2019, né? Quando ele foi profissional. Mas já se sabia que ele não ia ficar, né? Então, a expectativa já era um pouco diferente em relação a, ao futebol dele. Acho que, inclusive, ele tá até lesionado agora. Mas o que, que tu acha dessa contratação? Tu, tu vê com bons olhos?
1: Eu acho uma aposta interessante, cara Uma aposta bem interessante É um cara que, apesar de pouco tempo Mostrou ser um jogador bom Tem potencial É um cara que tem nacionalidade também portuguesa né? Então ele não entra nessa questão de, de estrangeiros Acho que ele chega para ser uma opção bacana é, O time tem ali Soares Tem João Félix Tem a Rui Correia mas é, eu acho que ele pode entrar para ser uma opção igual foi o Dembélé na, no meio da temporada passada apesar do Dembélé ser um cara mais forte fisicamente acho que o, o Marcos Paulo pode ser importante e eu acho que deve ter espaço acho que ele deve jogar um pouco mais do que se espera nesse início de, de, de passagem para o Atlético de Madrid e só de pegar um cara com potencial jogador de seleção de base é, vem de um time que revela muitos jogadores como o Fluminense pegar de graça, né, acho que foi um belo movimento do, do Atlético de Madrid, que encorpa mais, né, encorpa mais o, o, o ataque, até porque o Suárez já tá com seus 34 anos, não vai conseguir jogar todas, então achei uma bela sacada do Atlético.
0: É, acho que foi uma boa, acho que também é difícil ele já entrar no elenco, isso é uma peça importante, porque ele é muito jovem, né, ele tem 20 anos, e ele... E como eu disse, ele não tem tantos jogos pelo profissional, né? Então, acho que vai demorar um pouco para ele pra ele se adaptar ao futebol europeu, principalmente. Mas acho que pode ser um nome que, em, algum, em alguns anos, pode ser bem interessante o em de Madrid. Seja como uma moeda de troca no futuro, seja como um jogador para fazer parte do elenco principal. E, além deles, né? A gente tem algumas voltas que foram confirmadas, mas nada muito empolgante. Teve o Francisco Monteiro, que... Estava no Besiktas, que agora o Napoli está de olho, mas ele deve ficar. O Mano Sanchez, que estava no Osasuna que tem 20 anos, lateral esquerdo. O Santiago Arias, contratado há algum tempo para ser uma opção lateral direita, acaba não dando muito certo para o Steve e estava emprestado ao Barlet O Nehruen Pérez, que estava no Granada, que também pode ficar. E o Ivan Sapongic, que é um jogador que... acho que ele é sérvio, croata que ele estava emprestado ao Cádiz né, na última liga, né? o Cádiz contratou alguns jogadores de equipes maiores que não tinham muito espaço, o gente foi um desses exemplos, tem 23 anos, ele não vai ser já aproveitado, já até saiu acho que o Simeone até já falou que não, não conta com ele, ele é serve e deve, e deve ser negociado mas essa são a lista dos jogadores que voltaram, Vitor, tu aproveitaria alguém, tu colocaria alguém no elenco para fazer a posição ficar um pouco mais recheada de jogadores, ou tu acha que dá para liberar todo mundo ou emprestar uma galera aí porque são jovens?
1: Eu acho bem, eu acho bem complicado, né? Manter esses, esses jogadores, porque são de setores que, que o time tá bem servido, né? Talvez ali um dos zagueiros que voltaram, né? O New Pérez, ou o Francisco Monteiro, o Neoin até estava no. tem jogado em competições um pouco mais fortes, né? Então, eles podem ser ali a quarta ou quinta opção da zaga. É, você tem ali Jiménez, Hermoso, Savic e Felipe. Talvez mais uma opção, até porque o Hermoso também costuma jogar como lateral esquerdo. Pode ser importante. Agora, Arias, acho improvável, porque o Felipe está bem é, solidificado ali na lateral direita. É, na, na lateral esquerda, também acho mais ou menos nesse sentido, porque o Renan Lodi agora é, tem que ser a temporada que ele que ele assuma né, essa lateral esquerda de vez, né, depois de um ano bem, bem decepcionante. Fora que o time ainda tem outros jogadores que são muito polivalentes, né? O Marcos Llorente joga em várias posições, o Saúl Níngues pode jogar em várias posições, então acho um pouco difícil esses caras permanecerem. E são jovens, né? Acho que dá para rolar mais algum empréstimo, porque aí volta, pode ser saída do Felipe, já está com seus 32 anos, alguma coisa no sentido. mas hoje acho bem provável ser
0: aproveitados. Com certeza, eu também acho que é bem difícil. Acho que o Santiago Arias até consegue fazer uma grana ainda, né? Ele surgiu muito bem no futebol holandês, então acho que talvez ele tenha fazer uma grana ainda, mas o resto é complicado, né? E a maioria não deve ficar, então a lista, a lista não, não enche os nossos olhos. Né? Em lista que não enche os nossos olhos, temos saídas confirmadas. Até agora a gente tem três basicamente, né? que é o Nicolas e que mal jogou pelo clube e foi negociado com o Pachuca por 3 milhões de euros. O Axel Werner, que era um goleiro que pouco jogou no time por 25 anos, tá sem clube. E acabou sendo emprestado o ritolo né, pro Getafe, que chegou no Atlético de Madrid com bastante expectativa depois de um tempo muito bom dele no Sevilha, né? E acabou não dando muito certo. Pois é,
1: ele fez duas temporadas boas, né? Ele, ele foi bem no Las Palmas, aí foi contratado pro Sevilha. Sevilha foi muito bem também. E aí ganhou a transferência pro Atlético, mas. Foi decepcionante, achei bem abaixo do que se esperava. É, nenhuma das saídas vão fazer falta, né? O Werner praticamente não jogou e goleiro é uma coisa que o Atlético de Madeira definitivamente não precisa. E o Ibanez nem estava no, no, no time, é, uma graninha de 3 milhões aí é, que entrou. O cara nunca, nunca chegou a atuar pelo time principal do Atlético. Então, base até aqui 100% mantida, né? Ninguém, ninguém de titular, ou pelo menos um, um, um reserva né, com, de frequência. Aí, ah, eu acho que nem acho que nem o Vitor dá para dá para contar assim, porque é, dificilmente, né, ele foi determinante, né? Ele teve poucos lampejos no Atlético de Madrid. Acho que será uma uma saída bem pouco sentida.
0: Ah, também acho. também acho. E com isso a gente já pode ir pro elenco, né? O elenco que é basicamente o mesmo, mas a gente pode abordar também as peças o que que pode faltar, o que que não pode. No gol as opções hoje são apenas o Oblak e o Guedević. Tu contrataria trataria outro goleiro para reserva? Tu deixaria ali ele para ganhar experiência. O que, que tu faria, Vitor? Porque o Gibbs chegou a ser estondado pelo Lily, né? Até coloquei aqui na planilha. Mas o que, que tu, o que, que tu pensaria para essa posição? Eu acho que ele tá OK.
1: Acho que tá OK. O, o Guedević se sair, aí certamente vai precisar de mais um, mais um goleiro. Mas você tem o melhor jogador do mundo e você tem um reserva que foi bem, né? Que já tem uma certa experiência com o time
0: principal. Então, tá... acho que tá tranquilo. É, eu também acho que tá de boa. E na lateral direita, hoje, a gente tem o Trippier, o Santiago Arias, que a gente não sabe se fica. E o Versalico. Acho que também acho que vai depender muito do destino do Trippier, né?
1: É, depende do que o tripier vai fazer, né? Se ele for vendido, aí vai ter que trazer um titular. e não dá pra confiar nem em Ares, nem Versalico mas deixar o adversário como uma opção né, no banco, e de novo, você tem o Llorente, que pode fazer por ali, o um quebra galho, o próprio São Níguez, se precisar também, em uma emergência pode fazer, acho que está bem servido o Atlético nesse sentido.
0: As águas as opções são um pouco mais escassas do que em outras temporadas, né? mas temos o, o Jiménez, o Hermoso, o Estevan Savic, o Felipe, o Néron Pérez voltou e o Francisco Monteiro voltou. E ainda tem o Franz González. O que, que tu analisa essa posição?
1: Eu acho que não precisa não, cara. O Jiménez é um excelente zagueiro. O Felipe fez uma temporada muito boa. O Sabit é um cara consolidado. O Hermoso, outro cara que cresceu muito com o Simeone, depois de ter feito boas temporadas lá no Espanhol. Não vejo necessidade de trazer de trazer zagueiros, você tem a experiência do Filipe com dois anos, você tem o Jimenez com 26, mas também é um cara muito experiente já tem algumas temporadas de titularidade no Atlético de Madrid, Savic já tá aí há um bom tempo, o Hermoso chegou jogando muito bem, é, não, não vejo nenhuma necessidade de trazer zagueiro
0: E na lateral esquerda temos Renan Lodi, Manu Sanches e Fernando Medrano considerando a última temporada do Renan Lodi, tu pensaria em algum jogador para a posição?
1: Também não, porque o Hermoso jogou muito por ali né eu acho que o Renan Lodge tem que dar uma, uma Resposta um pouco maior, né? Tem que, não, um pouco maior não Tem que fazer uma boa temporada Porque ele fez uma temporada muito decepcionante é, Não fez a Copa América também Que ia si. Então ele tá um pouco embaixo Mas é muito jovem, tem 23 anos Tem totais condições de voltar A ser aquele cara que saiu aqui da Atlético de Madrid Com muita moral, nem né? chegou à seleção merecidamente Mas tá na hora de, de voltar a jogar bem Porque hoje, eu não sei se ele é falar, Acho que o Hermoso é, é o ela trouxe que é titular titular, e... mas acho que tá ok também. O, Ado, o Renan ainda tem um tempo ainda pra se, pra se provar. Acho que a temporada vai ser bem importante para ver o futuro dele na Atlético de Madrid.
0: Com certeza, né? Até porque ele é um jogador considerado selecionável e é muito jovem ainda, né? Então, tendência é que ele ainda tenha um crescimento pelo, pelo Atlético. Aí agora no meio campo a gente tem o Marcos de Orrente, né? Que... Ele pode se utilizar também em outras posições. Tem o Kouk, o Depou, o Saúl Nguês, o Condobiá, que eu nem lembrava que ele estava no Atlético de Madrid, o Hector Herrera, Thomas Lemar e o Mini. O que, que tu considera dessa posição que tem nomes bem consolidados, né? Sim, sim. É, o Kouk é uma lenda né, do clube, né? já tem muitos anos
1: aí de time. É, o Saúl também é um cara que já, já fez grandes temporadas, apesar de estar embaixo, talvez saia, né? E o Lorente virou um dos três melhores jogadores do time, cara. Desde aquele jogo lá em Anfite que ele, ele foi decisivo demais na, na classificação do Atlético. Ele se tornou um cara extremamente completo, é, faz muitas posições do meio para frente. Já chega a jogar até como ala, lateral e como atacante também, faz muito gol, dá muitas assistências. Hoje é um jogador titular absoluto, sem nenhuma contestação do, do Simeone. Mas as outras opções também são excelentes, cara. Coque, que eu já falei, Saul eu já falei. O Depô chega aí para ser titular. Um meio-campo com o Neorint, Cook, Depois e, e Saul, excelente, apesar que o Saul talvez não fique, né? E ainda você tem o Héctor Herreira, que foi importante em alguns momentos. O Lemar, que finalmente está tendo uma, uma fez uma temporada boa, né? Não, não é ainda aquilo que a gente esperava, mas fez uma boa temporada sim. E o e ainda tem o Mini, que é um, um garoto que deve jogar muito pouco. Mas vejo o meio-campo do Atlético de Madrid extremamente
0: completo. Com certeza, não. Extremamente completo mesmo. Porque tem jogadores de muitas características, né, de muita qualidade. E todos com uma idade muito boa, né, 26, 27, 28 anos. Que tirando o Héctor Herrera, que tem 31, é uma idade muito boa. E que ainda tem, os caras não só vivem o auge, como ainda tem um potencial para crescer. Então é muito interessante mesmo. E já indo para o ataque, a né? gente tem jogadores que também podem revezar de função. Temos o Iani Carrasco, o Marcos Paulo, que recém chegou, o João Félix, que é a grande joia do time, o Anjo Correia, que está algumas temporadas já no, no Atlético, o Luiz Soares, né? que é o grande atacante, o grande centroavante, o grande goleador desse time. E aí, de dois jovens, né, Mário Soriano e Herman Valera. Tu consideraria algum jogador para crescer nessa posição, Vitor?
1: Então, cara, eu acho o, o ataque do Atlético de Madrid, ele tem jogadores também para fazer todas as, as, as funções que, que precisa. Você tem o um centroavante de elite ainda, né? O Alves Soares mostrou que ainda está na elite. Você tem pontas muito interessantes, né? Como o Carrasco e o Lemar também, que joga mais avançado se precisar. Você tem o João Félix, que é uma joia que se explodir vai se tornar um dos melhores do mundo. O Correia é um cara extremamente versátil, pode jogar mais centralizado, joga como segundo atacante. O cara é um bom jogador, foi muito importante, fez gols importantes na temporada passada. E agora tem o Marcos Paulo, que já falamos, muito promissor e tal. Se for o Atlético de Madrid fazer alguma, entre aspas, gracinha no mercado, eu acho que poderia trazer um atacante pesado. Mas é aquilo, eu não acho que precisa. Assim, se não tiver dinheiro sobrando, se não, for, se não tiver condições... Não precisa trazer, talvez mais um, um reserva para o Soares, que aí você coloca o, o Marcos Paulo para jogar onde ele se sente melhor, né que é um pouco com mais mobilidade, traz um cara para substituir o Soares quando ele não jogar. Aí beleza, mas assim, fora isso eu não vejo necessidade não. Mas de novo, se tiver dinheiro sobrando, acho que poderia trazer sim um atacante pesado, mas também tem que olhar quem né quem vai, vai desembolsar aí 50 milhões em alguém, tem que ver isso aí com, com mais calma, né? Mas, de novo, acho o ataque também completo. Não tenho... O Atlético de Madrid montou um, um, um elenco de 30 jogadores, praticamente 25, 26 jogadores, para tirar a molecada. Extremamente coeso, cara. Assim, eu não vejo nenhuma necessidade em nenhum setor. Talvez, talvez, é... a gente pode ter preocupação na lateral direita para o banco do Tripper, porque o Versálico e o Arias é, já sofreram lesões graves na carreira, então a gente não sabe como está a questão física, se eles conseguem se manter saudáveis. Mas uma vez que um dos dois ficar saudável, eu acho um oce é excelente reserva. E aí eu não vejo mais nenhuma lacuna na elenco da futebol. É impressionante, cara, o trabalho
0: que o Simeone fez, sinceramente. Pois aí, a gente até cobrou ele algumas vezes aqui, né, que os resultados não estavam sendo uh, o que a gente esperava, porque o Atlético de Madrid tinha investido mais e os resultados não estavam aparecendo. E agora, finalmente... Calou cara, na sua
1: boca demais, né?
0: Nossa, calou demais, calou demais. E assim, então, gastou ela... muito, né? Sabe assim, gastou é. muito, cara.
1: É... Gastou, Se gastou. você ver aí, João Félix foi mais de 100, o Llorente foi 30, o... o Renan Lodge foi 20 e tantos, o foi gastou uma... uma grana boa, o Hermoso, o Carrasco para voltar agora. Mas você tem que olhar também, o Lemar custou 80, eu acho, mas pensa, Suárez foi dado pela... pelo, Real, pelo... pelo Barça, o Marcos Paulo chegou de graça, é, Jimenez, Cope, Saul, base é, o Correia não foi uma, uma grana tão alta que veio do Sonorense o Oblak também já chegou há muito tempo tá aí, já foi lapidado e acho que também não foi tão caro então por mais que ele tenha gastado e gastou mesmo e tinha que ser cobrado por isso ele conseguiu pinçar jogadores da base, pinçar jogadores baratos e fez muita grana né? só se você, você pensar que o Griezmann pagou aí é, o João Félix então, você basicamente. É lógico que a perda foi grande, né? O João Freire não mostrou nada para parada do algoritmo. Né? Mas é, você basicamente trouxe o jogador jovem com mais potencial à época, né? Ou pelo menos os três com mais potencial. Sem gastar, entre aspas, nada, né? Com um cara que tava querendo sair. Então.
0: Bela montagem de e é interessante porque gastou muito, mas agora não tem que gastar mais, né? Então é aquele investimento que tu faz pensando já no futuro, que tu contrata os caras que eles não são velhos, né? Porque, por exemplo, os caras mais velhos do elenco, o Soares veio de graça, o Hector Herrera também veio de graça, né? Veio. O Felipe veio por 20 milhões, eu acho, com 30 anos e se mostrou uma já excelente contratação. Já se pagou. Exatamente. O tripier, se for vendido, vai ser vendido no mínimo pelo valor que foi contratado. E já se pagou. Temporada brilhante dele. Brilhante. Então, acaba sendo que os jogadores valem a pena, né, cara? Vale a pena. Então, não tem muita, muita constelação aqui em relação à, à formação de elenco. Claro que tem alguns overpays aí, se tu quiser falar do lemar por exemplo. Mas isso é normal, todo time Ah, mas tem ninguém isso. acerta tudo, né? Exatamente. E se, então, por exemplo, você for
1: vender o Llorente hoje que pagou 30, eu acho,
0: menos de 70 não sai. É, não sai. Não sai. Foi uma grande contratação do Llorente também, então... Acaba sendo que o Depô custa 35 agora, pode custar 70 daqui a um ano, né? Então. Ah, não, não sai também por menos que isso, não. Depois do que ele fez a Copa América, só se ele jogar mal no Atlético. Pois é. Mas, Vitor, eu tenho um exercício agora pra ti. Eu vou falar a lista de transferências. Eu quero falar uma opinião rápida o que, é que tu acha de cada uma. Mas o que, é que tu acha de uma volta do Gris no Atlético de Madrid? O Atlético seria perfeito, né? Por mais que... E ele saiu,
1: ele forçou saída, né? Não sei como seria a recepção do, da torcida. Mas seria excelente uma dupla com, com o Soares ali. Mas acho muito improvável, ainda mais que o Messi saiu agora. Bem improvável.
0: E tu, tu, e tu trocaria o Saúl por ele? Se eu fosse atlético? Isso. Caraca, é difícil. Talvez sim, talvez sim. Acho
1: que sim. Eu, eu acho assim, tecnicamente não tem nem como comparar, né? Claro que eu trocaria. O problema é a recepção da torcida, né? Exato. Mas também, cara... Meteu 10 gols lá, já fez a dancinha, já ganhou do Real Madrid, <risos> já passou, já passou.
0: Já fez a dancinha. Ah, não tem como, cara. E, por, e por exemplo, se chega uma proposta na tua mesa hoje pelo Saul, quanto tu aceita pra vender?
1: Ah, uns 50? Acho que aceitaria. Acho que
0: aceitaria uns 50. Começa a ficar interessante, né? Acho que... é. Eu venderia por 60. Por 60 pra cima eu venderia. Ele vem, ele vem bem embaixo, né? Pois é, mas ele ainda tem Ele ainda é relativamente jovem né É, eu gosto do fanzaço dele
1: Acho um excelente jogador Mas 50 acho que eu venderia É que também tem que ver, né, se ele quer sair Se ele quer sair, eu acho que tem que vender Se ele não quer, aí começamos a pensar
0: Pois é, eu acho que uma venda dele Financiaria outra compra, né Aparentemente seria esse o movimento Então Mas enfim De 1 a 10, quanto tu faria a força para manter o triper no elenco?
1: 10, 10. Lateral direito, lateral direito, fala 10, lateral direito melhor que o trip no mundo.
0: Não, não tem, não tem. Mas eu acho que é bem provável que ele vá pro Manchester United, né? Eu acho também ele acho. Ele tá fazendo força, força pra
1: ele sair. Yes. Quando o cara quer, então, eu, eu sou muito contra deixar o cara sair deixar o cara ficar sem querer, cara, assim. Eu sei que pode parecer, assim, um pouco fraco, né, né se você olhar a situação do lado do clube, né? Por exemplo, o PSG, se tivesse liberado o Neymar há dois anos, não estaria acontecendo o que aconteceu hoje, né? Pois mas, é, mas, cara, em geral eu, eu gosto que o cara saia. A não ser que você passa um acordo com o cara, né? Igual o Alex Ferguson fez com o lá em 2008. Ou o Hazard fez com o Chelsea antes de ir pro Real Madrid. Mas, pô, é o Trip, cara. Assim, se ele quer sair, deixa o cara sair, sabe? Tá? É, por mais que pô, ele é bom, o falando, que ele acontece. É, ele sim. é sem sim. jogador, só que ainda é o Trip, né? Ele já tem 30 anos também.
0: O que acontece é que o Atlético tá está pedindo 40 milhões nele, né? E, aí eu não tenho como pagar. Vai pois ser, é.
1: O, vai ser um erro pagar isso
0: nele. Ele e Ele tem aí, 30 ter, anos. E aí cara. o Manchester não vai pagar isso nele. E aí aparentemente as conversas estão meio que travadas agora. O Arsenal pensa nele como uma possível contratação também, mas teria que pagar esse valor. E eu acho que é bem improvável pagar. E aí ele vai ficar insatisfeito, né? Então o Atlético vai ter que ver essa situação logo. Eu não sei até que ponto ele quer sair. Se ele queria sair pro United ou se ele quer realmente sair. Eu acho que ele queria sair pro United. Então vamos ter que ver, né? Mas acho que eles vão acabar ainda fechando algum acordo de 30 mais bônus. Alguma coisa assim pra, pra ele ser negociado. Mas outro jogador que tá aqui na lista de transferências, Vitor. Rafa Mir. Quanto tu pagaria pra contratar ele pro Atlético? Bah.
1: Calma aí, deixa eu ver aqui só que é o mais ou menos o valor de mercado dele. É
0: 12 milhões. Ah, 15, tá pago? Acho que 15 paga, o problema é que tu não vai pagar o esca né? Que foi onde ele foi bem, tu vai pagar o Wolverhampton. Então o Wolverhampton não vai querer besteira, até porque tu vai, com, até que tu vai converter pra Libra. 15 tá. milhões daria 13 de Libras por aí. Então, vale a pena? Não sei. Não sei se vale a pena ah, é. o Wolverhampton vender. Pois é. Vai vender um cara que tem 24 anos, foi bem na Liga agora, tá valorizado, jogou a última Olimpíada pela seleção da Espanha. Sei lá. Mas deixa eu te falar um negócio. O Jimenez voltou de lesão. Voltou fazendo gol
1: já. E tem o Fábio Silva que fez uma temporada de estreia, ok. Ok, a temporada de estreia dele.
0: A família vai entrar onde aí? Não, não digo que ele vai entrar. Só digo que acho que o Wolverhampton vai avaliar ele mais do que o Transformate. Ah tá, tudo aí, bem, primeiro. mas aí eu quero... Aí, beleza,
1: eu concordo com você. Quem vai pagar? Tem que ver isso
0: também,
1: né? Porque é, os sei. interessados é Atlético, Sevilla e mais um, eu acho. Bom jogador, cara. Acho ele bom
0: jogador, só que eu não sei se ele vai
1: conseguir muito mais que isso, né?
0: Pois é, porque ele foi bem no Esca, né? Então... Foi bem no Esca, cara. Então, pois ele já rodou por outros times antes, né? Inclusive, Cria de La Macia mais um. Mas, mais um e fechando esse giro aqui tu liberaria o nosso goleiro Ivan Gilbert pro pro Lili, ou tu manteria ele no elenco para não ter que se estressar contratar em mais um goleiro reserva então é, é, é depende do valor
1: eu acho assim nós já temos aí quantos meses quantos dias de, de mercado 50 já né mais ou menos por aí você tem falta quatro dias para começar cinco dias para começar lá a liga você vai começar a mexer muito no elenco? Vai atrás de não sei quem? Aí, por exemplo, você vende um cara, aí o, o time que você vai atrás do goleiro reserva sabe que você tá precisando de goleiro reserva. Aí o Black machuca, você não consegue trazer o goleiro reserva, tá indo com o um goleiro da base. Ah, depois se, se o, se o Lille chegar com a grana balta aí, beleza, não tem como. Mas bom, um negócio que... Se o Givet não estiver querendo sair e tá, tal, deixa o claro, cara, sabe? Acho que agora mexer muito no elenco eu acho um pouco problemático, porque... Se acontece alguma coisa, sabe? Ah, o cara atrasa, o cara tem que fazer quarentena por causa da pandemia, o goleiro titular machuca, oh, pô, você um de cabeça, aí perde ponto importante. Só se for algo rápido, sabe? Contratou, já tá chegando o outro, já, já, já registrou, já chegou, já tá treinando.
0: Beleza, não? É Deixa que é aquela, é aquela coisa, né? O, o Paris Saint Germain contratou o Donnarumma, a Mila ficou sem goleiro. Contratou o Mainan, ele ficou sem goleiro. Aí agora o Lili tá atrás de um goleiro. A opção 1 ao Vlachotimos, né? Do, do Benfica, mas o Yves tinha uma opção também. Então vai depender de quanto eles querem pagar, né? Mas acho que acho difícil ele sair agora na início da temporada. porque é é não que tem reserva. Não tem mesmo. reserva. Vai ter é que ficar só da base,
1: que da base.
0: Pois é. Então. Né? Mas enfim, vamos para o outro time aqui, Vitor não sei se tem mais alguma coisa a comentar. Não, não, podemos ir. Vamos para o Sporting, uh, para o Sporting que, cara, a gente subestimou o esporte, né, porque acho que a gente até, não sei se estava no meio da competição, mas a gente descartou completamente que o esporte ia conquistar, que a gente deu uns palpites de campeão, acho que... Eu acho que tu apostou no Benfica, eu apostei no Porto, ou nós, nós apostamos no Porto. Acho que eu foi tu no, no Benfica, no... É, tu foi no Benfica ou foi no Porto? O Sporting persistiu na liderança, quase foi campeão invicto, perdeu na penúltima rodada o Benfica. Foi campeão português depois de acho que quase 20 anos, né? E, eu cara, foi,
1: beleza,
0: foi uma conquista muito importante para os torcedores esportinguistas e, cara, uma conquista que foi bem inesperada, né? que acabou com uma fila de muito tempo não só do Sporting não ganhando, como uma fila do Porto e Benfica revezando pela taça. E foi uma conquista importantíssima, e o time já está se reforçando para essa temporada. A gente até comentou antes do podcast que não perdeu ninguém, muito importante até agora, tirando um jogador que a gente vai comentar ainda, mas que não pertencia à equipe. Mas as chegadas já são bem interessantes, né? Olhando assim antes, assim antes de falar sobre o Sporting e tal... Como tu avalia essa temporada? Uma temporada que é pra brigar por mais um título português, eu acho, né?
1: Sim, eu imaginava que ter uma debandada, ou pelo menos os principais jogadores iriam sair por um valor muito alto, né? E não, não foi isso que aconteceu. O Sporting perdeu só um jogador titular até agora e, e contratou bem. Fez bons movimentos, movimentos interessantíssimos, inclusive, por valores baixos até. E vem forte, cara. Vem forte, candidato talvez
0: talvez favorito talvez oh, e a... porque oh, a forma que ganhou não é. porque a forma que ganhou né cara? sobrou né perdeu incontestável, um jogo né? incontestável. É, e perdeu beleza. quando já era campeão então Sim. Né? incontestável mas vamos para os movimentos então o Sporting ele explorou muito o mercado uh, local né porque enquanto o que não era local é português então a primeira contratação foi o Ugarte, que estava no famalicão uruguaio 20 anos chegou em janeiro pro Famalicão, foi contratado por 6 milhões e 500 de euros, chegou com uma adição importante, ele é muito jovem ainda, tem bastante evoluir. O Ricardo Esgaio, né, lateral direito do Braga, 5 milhões e meio, chega também como uma boa opção para a posição. O Ruben Vinagre, que também despontou bem quando começou e tava no Wolverhampton, agora foi emprestado. Acho que ele até rodou também por empréstimo, ele rodou pelo Famalicão, não? Acho que ele estava no Famaricão uma volta... Quem? O, o Vinagre? O Vinagre, é. Tava, tava, tava. Tava no Famaricão desde o início do ano, então ele jogou pouco, teoricamente, no Famaricão, e já foi emprestado pro Sporting, é cria do Sporting, né, então é bom deixar isso bem claro. E contratou em definitivo o Matheus Reis de Graça, né, que foi campeão na última temporada. O Matheus Reis é brasileiro, pouca gente conhece ele aqui no, no Brasil, lateral esquerdo, né, e acho que ele jogou, ele jogou um pouco no São Paulo. Foi emprestado ele é criado pro... em São Paulo. Foi prestado no Bahia também. Teve uma passagem pelo Bahia, uma temporada no Bahia. E aí foi para o futebol português e acabou se encontrando no, no Sporting depois ser emprestado junto ao Rio Ave. Então são somando tudo aí desse, desse, desse rolo, da 12 milhões de euros, né? sendo uma contratação também por empréstimo e a manutenção do Matheus Reis, já tinha sido campeão. Na última temporada, que é um, um jogador que acho que não vai se titular, o Matheus Reis, né? Que não jogou tantas partidas na última temporada, mas querendo ou não, fez parte do plantel e é sempre bom tu, tu manter os jogadores do, do elenco campeão. Então acabou que foi uma janela bem interessante né, e barata.
1: Exatamente, exatamente. É, o, o Sporting contratou outro, além do Vinagre, que já jogou no time, e é o Esgaio também, né? Voltou depois de bons anos no Braga. Cara, janela bem pontual, né? Bem pontual. Você é, traz jogadores aí que tá, se destacaram né, nos, nos times menores do país, né? Os guys já tava no time ali que é bem consolidado no Braga. Mas você traz jogadores é, que foram bem e uma aposta muito interessante no Vinagre, né? Um cara muito talentoso que chegou a, ser, chegou a ter jogos no, na Premier League com o Wolves. Belíssimo mercado, né? Belíssimo. Fez o que Porto e Benfica fizeram por muito tempo, né? Depois de ter time sólidos, campeões. Buscou só... Só pincelou, né? Pincelou um cara aqui, outro ali. E manteve bem. Assim, mercado que não tem muito... que, Tem nem o que questionar, sinceramente.
0: E, cara, a gente é subestimado quantos jogadores de esporte a gente tinha emprestado na última temporada. Porque, meu Deus do céu. Era uma lista longa. Alguns já foram confirmados que saíram do elenco. Mas vamos para a lista, porque tinha até o Matheus, que tava no Curitiba, Vitor. Tu lembrava da existência do Matheus? Embalado o o Matar... na Copa. Exatamente, o filho do do Meu Bebeto, bem. né? Então, o Matheus já tem 27 anos agora. E ele jogou muito pouco no, no Curitiba, mas ele foi já emprestado para outras equipes, voltou. E não deve ter muita chance, né? Tá em definido, eu coloquei aqui na lista, mas acho difícil ele ganhar alguma chance nesse elenco campeão. Aí além dele, a gente tem o Diabi, que rodou já por um milhão de times, ele não fica. Tava no Underlet emprestado. O Gelson Dalla tava emprestado para o Rio Ave, tem interesse em times espanhóis. O Batalha, que é um nome que os torcedores de esporte conhece muito bem que atuou lá por algum, algum período até relativamente longo, estava emprestado ao Alavés, e o que quer manter ele no elenco. O Idrissa Dumbiá, um dos um bilhão de Dumbiás do futebol mundial, estava emprestado para o Esca, também estilo definido, assim como o Thiago Luri, que ele mesmo, aquele lá que rodou por vários times da carreira, estava emprestado para o Aí dois jogadores que não têm tanta importância, o Camacho estava no Rio Ave, né? indefinido, e o Esporar foi no negócio do. Do. Do meio da temporada que o Sporting contratou do Braga, Vitor. Me ajuda aí. Paulinho, Paulinho. Do Paulinho, exatamente. Foi emprestado junto pro, pro Braga, voltou agora de empréstimo. O Feinor e outras equipes francesas estão de olho no jogador. Tô então aproveitaria algum deles, Vitor, ou desfazer de todo mundo, porque quanto menos folha, é melhor.
1: Sinceramente, cara, ninguém. ninguém, Pode liberar todo mundo. Que, <risos> que, beleza. Ah. que beleza. Que beleza. Olha o tanto, não, não vou falar do elenco. O elenco já é grande. Ah. Sim, já é grande
0: mesmo. Mas então, vamos sair das confirmadas, né? Que aqui é o que importa, já que esses aqui não vão mais vestir a camisa do Sporting. O Mizit cara tu viu a treta do Mizite, Vitor eu vou até com eu vou até procurar aqui que eu tinha separado primeiro eu vou primeiro eu vou falar do... dos outros aqui o Antunes né Vitor que teve uma passagem até bem interessante pelo Getafe e Sim. agora tava no... no no Sporting jogou por bast... por pouquíssimo tempo e agora tá de volta ao passo de Ferreira, que era o seu time, que vai pra terceira passagem se aposentar por lá. Jogou pouco, né? Não vai fazer muita falta, né?
1: Nenhuma. Você imagina trocar o Vitorino Antunes pelo Sky, pelo Ruben Viagre, cara. Eu é, não. Não
0: faz, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Outro jogador que saiu foi o Lumur, Vitor, que te confesso que eu não conhecia, foi pra Grécia. Tem alguma consideração em relação a ele? Você
1: me aperta, né? Você me aperta. Eu nem lembrava <risos> que esse
0: cara tava aí. Ai, ai. Enfim. Vamos pro próximo. O João Pereira se aposentou. 37 anos atrás. direito. Teve uma, é passa... uma, pass... uma carreira bem... Bem sólida. E aí... Vamos pro Judas da, da temporada, que é o João Mário, né? O João Mário, ele... Teve... Uma passagem muito boa quando ele foi revelado pelo Sporting, ainda bem jovem, para o campeão da Euro. Foi contratado por 40 milhões de euros para a Internacional. E aí não deu certo, foi emprestado para o West Ham, foi emprestado para outras equipes, foi emprestado para o Lokomotiv Moscou. E aí na última temporada ele tinha uma chance de voltar para casa, foi emprestado para o Sporting deu muito certo, foi um dos grandes nomes da conquista do título português, e era aquela coisa, né o bom filho voltou a casa, foi campeão, tudo certo, o Sporting, porra, vamos, vamos contratar aí, ele, né? E
1: no prato e comeu de
0: novo? Não, calma aí, que tem, tem etapas, né, o Sporting ofereceu 9 milhões pra Inter, a Inter recusou, e o negócio não tava indo pra frente, o Sporting já tá meio que aceitando perder ele, quando parece o Benfica na história, o Sporting tem cláusulas no contrato que ti, E tinha no, na causa do contrato do João Mário Para a Inter Que se ele fosse negociado uh, com, Pela equipe ele não poderia ser negociado Para nenhuma outra equipe portuguesa No caso o Benfica Estaria incluso nessa lista E aí a Inter rescindiu O contrato com o João Mário e ele foi para o Benfica <risos> Aí eu te pergunto Vitor O que, que tu prefere? Rescindir o contrato com o cara Ou ganhar 9 milhões de euros por ele? Por que ah, tu incingiria não... o contrato com o cara? Cara, eu não, não parece não uma É muito,
1: muito difícil responder, né?
0: Pois é. E, inclusive, Vitor, tu sabe dizer onde, onde é que tá o presidente do Benfica agora? Ou o ex agora, presidente? Não, cara. Tava preso, né? Pois é.
1: Tava preso, né?
0: <risos> pois é.
1: Então. Sabe qual é, que é a diferença entre eu e ele? Ah, fala aí. Que eu posso andar livremente na rua.
0: <risos> Sabe qual é a diferença entre eu e ele?
1: Hum.
0: Eu não gastei 100 milhões de euros pra me reeleger e ser preso, né? Então... <risos> enfim, enfim. Mas, cara, de qualquer modo, o João Mário voltou pro Benfica, né? Ele foi revelado no Benfica bem... Quando era bem jovem... Não revelado, né? Ele passou pela base do Benfica quando era bem jovenzinho. E é uma traição gigantesca, né? Eu quero ver o que eles vão fazer em Lisboa com o João Mário quando ele pisar no José Alvalade novamente, porque a situação ficou feia pra ele, né?
1: Cara, vamos lá. Vamos partir de do mundo no primeiro ponto. Cláusula de jogador que não pode atuar num time do país porque saiu de um rival. Isso é bizarro, né? Vamos deixar isso bem claro. Oh, eu, acho, na... eu acho bizarro na... e
0: facilmente falível, né? Como a gente né? consegue ver agora. É inacreditável, isso é patético,
1: né? A FIFA tem que proibir isso aí logo. Agora, o que fizeram com o esporte, cara, esse negócio tá muito mal explicado, tá muito mal explicado. Pô, a Inter... Cara, a Inter tá se desfazendo do time todo porque tá numa crise financeira incrível. A Inter acabou de ser campeã italiana e vendeu seu lateral direito titular e seu melhor jogador. Porque não tem dinheiro, não tem dinheiro. Os chineses, donos da Inter, estão em crise financeira, cara. E a Inter abriu mão de 9 milhões de euros. Pô, é muita grana para um time que tá nessa crise, entendeu? Então, assim, é uma situação muito, muito problemática. É, é uma. Cara, o esporte tem que ir à justiça atrás disso aí. é nem pelo jogador, cara. Se, se lasque o João Mário, sabe? Dane-se. Mas, dane pô, o time foi. O time foi. Foi lesado, claramente, cara. A não ser que tenha uma outra explicação, essa oferta de 9 milhões aí nunca chegou, alguma coisa assim, porque, pelo amor de Deus, o cenário atual é que passaram a perna no esporte, hein, pô. O cenário atual é esse, entendeu? Então, vale a pena, e pior a tudo é o cara ter saído do esporte pro Benfica. Não é nem só por isso, sabe? É por ele ter feito essa sacanagem toda pra jogar no rival. Se ele tivesse feito essa sacanagem pra jogar no Everton, no, na Fiorentina, tudo bem, sabe? Mas o cara saiu pra jogar no maior rival, cara. Assim, é, o Sporting foi lesado. Pelo, pelas informações que nós temos até agora, né? o esporte foi claramente lesado nessa negociação e tem que ter justiça mesmo. Viu? E pois todo é. o azar do mundo ao João Mário. <risos> ah, pelo amor de Deus, isso é sacanagem. Pô,
0: pô é o cara, é bizarro, o cara, cara tava,
1: cara, ele tava acabado com 27 anos. Ele tava cavado, pô. Ele não tinha espaço pra lugar nenhum mais. Ele não jogou nada no oeste, nada na, na Rússia, nada na Internacional. E voltou pra casa e jogou muito bem em casa. O único time que ele jogou bem até
0: hoje na vida dele foi o Sporting. E ele fala, e ah, faz isso.
1: Sacanagem. Isso aí não, sinceramente.
0: Ele vai se encontrar com o Jorge Jesus, né? Que foi o técnico dele na, na primeira passagem pelo, pelo Sporting. E, cara, a situação tava lendo aqui um pouco no sapo do esporto. O Benfica ofereceu uma proposta de 7,5 milhões de euros para a Inter, né? Que era uma proposta parecida do que o Sporting tinha oferecido da primeira vez. Só que aí a cláusula realmente impediu o negócio de acontecer. Só que aí ele rescindiu e foi de graça, cara. Não faz sentido, né? não faz sentido. E o Sporting ele já prometeu que vai para o tribunal, né? Ver o que, que aconteceu, né? Porque ou é uma quebra de contrato que é o que pode alegar, né, que seria o Benfica pagou uma, uma quantia para a Inter e isso estava no contrato que não podia, ou a Inter rescindiu para receber por fora, que é o mais provável, para o João Mário ser, ser o novo reforço do Benfica. Então, cara, é extremamente bizarro, né, o Sporting colocou uma nota nas redes sociais, basicamente colocando aqui, porque... Assim, o João Mário ele poderia ser negociado com um outro time português mediante uma cláusula que ativava 30 milhões de euros direto para o Sporting, né? Então o Sporting ele tem todo o direito de se sentir do caso ele sinta que o João, o, a Inter recebeu alguma coisa para liberar o João Mário pro Benfica. E aí teria que pagar 30 milhões de euros para o Sporting, porque hoje eu tenho certeza que a última coisa que um torcedor do Sporting quer ver é o João Mário com a camisa do Sporting novamente. É. Né? Então não tem como então, sei lá, eu, eu acho bizarro, eu acho tudo bizarro, o Sport tem uma carta bem grande, até no site dele está estava lendo agora, que explica toda a situação aqui, mas, enfim, é, é bizarro, não faz sentido, não faz sentido. Mas, enfim, Victor, além disso, temos mais emprestados, Pedro Mendes para o Ave Rosier para o com opção de compra, Eduardo Quaresma, que é bem promissor, foi emprestado por Tom Della. Eduardo Henrique, aquele ex-Inter, que passou aqui em alguns times de futebol brasileiro, foi emprestado por al ontem, inclusive, da Arábia Saudita. E o Pedro Marques, eu não sei se tem correlação com o negócio envolvendo o Gart, mas foi emprestado pro o Famalicão também, por uma temporada. Nenhuma perda muito significativa no elenco, né? Nenhuma, Então,
1: só, só olhar o Eduardo Quaresma, porque ele parecia muito promissor quando ele surgiu. Pois
0: Não é. torcedor do Sporting gostou do empréstimo para ele ganhar mais oportunidades e acho que ele pode retornar no ano que vem e já ser uma peça importante da defesa. Mas vamos lá, Vitor. Vamos para o elenco atual. As opções no gol são bastante, né? Tem o Luiz Maximiano no gol, 22 anos. O Antônio Adam, experiente aqui, mesmo, 4 anos. Ana Ribeiro, que perdeu um pouco da posição nos últimos tempos, que ele mesmo em é São Paulo, esse Atlético Mineiro com 31, e aí dois mais jovens, né? o André Paulo com 24 e o Diego Calai com 17. O que faria nessa posição aqui é se fosse esporte? Eu acho que o Max Maximiano vai ser o titular, né? Terminou bem, mas são três
1: recoleiros mais ou menos do mesmo nível. Talvez libere um, né, pra dar uma aliviada na Folha, mas... Tem muito goleiro. Posi é, posição que tá bem... Bem servida, não
0: tem nada demais
1: aí, mas também...
0: Eu não acho que precise, né? Pois é, também acho. E tá bem servido a lateral direita, né, com Pedro Porro, que acabou Sim. ficando. Esgaio, Matheus Reis, que foi recontratado. E o jovem Gonçalo Esteves, né, tá, tá bem preenchido a lateral direita. Né.
1: Bem, excelente, cara. O Pedro Porro é muito bom jogador, inclusive, tá? É. Ele. ele pertence ao grupo City né? exatamente, é muito bom jogador e não tem nada o que
0: fazer, o Matheus Reis é, é esquerdo não? Uh, pode ser eu coloquei eu ele na, por último. último aqui na lista
1: é, mas enfim tá bem servido ainda assim
0: com o Gonçalo Esteves
1: e dizem que esse Gonçalo, acho que esse Gonçalo Esteves é, é irmão do Tomás Esteves do, do, do Porto e dizem que esse cara é irmão bom hein? e olha, olha que o Tomás não é ruim não
0: Ó, oh, então coloca aí na coloca aí na lista, é o Matheus Henrique esquerdo mesmo, eu coloquei aqui errado na quando eu tava preenchendo aqui o final da lista, mas na zaga, Coates, que é o, que um dos grandes capitães né, desse time, o Gonçalo Inácio, o Fedal, que já é experiente, o Luiz Neto já é experiente, e o Thiago Loric voltou agora no, de empréstimo, o que que tu acha desse sistema defensivo, Vitor? A gente precisa falar do que o Coates está virando lá
1: em Portugal, né, cara? Tá virando Deus. um gigantesco, tá né? Tá virando então, Deus. Então, é... aí você tem o Gonçalo Inácio, né? Que muito promissor. A base do esporte é uma coisa sobrenatural Nossa. também, né? Pelo amor de Deus. Tá o Fedal é um bom zagueiro desde o tempo de Betis. O Luiz Neto é um cara que tem uma, uma, uma carreira bem consolidada, né? Muito tempo de, de Zenit também. E o Ilori, que surgiu muito bem. E aí volta, mas acho que não vai ter espaço. Mas, assim, olhando, de ficar assim, talvez mais uma opção, sabe? Mais uma opção. Mas eu acho que, dependendo aí das condições que Fedal e Luiz
0: Neto tiverem, acho que tá bem, bem servido também. Precisa muito. Aí ah, na lateral esquerda, agora, Matheus Reis, como eu falei anteriormente, o Nuno Mendes, que... É um dos jogadores mais valorizados do esporte em hoje e o Vinagre chegou com a opção. Também a esquerda não tem muito o que mexer, né? Nada, nada. Excelente, cara. Excelente. Excelente Duas opções mesmo. muito boas. Aí no meio campo, o Gart chegou. Já tem o Palinha, que é um dos melhores jogadores do time. Craque. O do Dumbiá tá com futuro indefinido. O Eduardo Henrique já saiu. Temos o Rodrigo Fernandes, Bruno Paz, outro brasileiro, Matheus Nunes... Daniel Bragança, o Bataglia tá também indefinido, pode voltar pra lá, a vez, mas ainda tá no elenco. E aí, o Dário Esugo, que é bem jovem, 16 anos. O Matheus, que voltou de empréstimo do, do Curitiba, não tem um futuro definido agora. E se tu quiser considerar como meio-campo ali, tem o Pote Gonçalves, né? Pedro Gonçalves, fez uma grande temporada, talvez o melhor jogador da última temporada pelo esporte, né? Exato,
1: o artilheiro do campeonato português, né? Então, você tem aqui o Gart, o Palinha, o Rodrigo Fernandes, o Matheus Nunes, o Bragança é... e o, o Pote, né? Não tem. Cara, muito bom, né? Muito bom. Você tem quatro, cinco opções interessantes. Você perdeu aí o, o João Mário, mas trouxe o, o Gart. Se sobrar um, alguma coisa no final do mercado, dá pra trazer mais uma opção, entendeu? Porque eu penso que Matheus, que batalha, que... E do Miyaz sairão. Então, se ele sair, talvez mais uma opção. Mas também não é algo que, que, que dependa muito, não, entendeu? É, mais um, mais um meio-campo que tem.
0: Pô, o Palinha é muito bom jogador, cara. Palinha, olhar se ele não vai sair ainda nesse mercado, né? Parece que o Totem tá de olho. Pois é, pois é. Acho que vai acho que vai ficar, mas é um nome que com certeza é bem cobiçado. Né? E aí no ataque, muito opção. Porque a gente tem vários que não vão ser utilizados, claro. Mas começa com o Giovanni Cabral. Tem o Nuno Santos, Rafael Camacho, Gonçalo Plata, que também já não, não sabe o destino dele, mas é bastante promissor. Aí tem o Tabata, o Diabi que voltou de empréstimo, o Paulinho que chegou no meio da temporada, Thiago Thomas, o Spurar que retornou também de empréstimo, que tem o um destino definido, e o Luiz Felipe que também voltou, e que estava no elenco e tem o um destino definido também para a próxima temporada. É muito nome, né, Vitor? Mas acho que poucos vão acabar sendo realmente utilizados, né? É, e cara,
1: só tem um só tem um cara abaixo acima de 28 anos que é o Diabina, que provavelmente não vai voltar nem tava no elenco. Depois tudo abaixo de 28, aí tem um de 28 que é o Paulinho, né, que é titular o Spor e o Luiz Felipe com 27 que provavelmente não ficam. Depois tem o, o, Nuno, o Nuno Santos com 26 depois só 23 para baixo. Então são quatro, são quatro atacantes cinco atacantes com menos de, de, 20, de 23 anos para baixo. É um time muito jovem, né, que desses caras alguns foram importantes, né? o Tabata teve sua importância, o Gonzalo Plata é um cara importante, já teve algum destaque em, em anos passados, é, o Thiago Thomas, vale ficar de olho acho que aí é, o Esporá tem muito mercado pela Europa ele foi, ele foi muito bem, no, acho que no Slovan Bratislava, se não me engano e teve, teve alguns momentos ok ali no esporte, e o Luiz Felipe ele deu azar, né, porque ele tava até bem no, no futebol português, mas ele sofreu uma lesão grave salvo engano, por muito tempo parado, agora não vai ser aproveitado Podia votar o Brasil Acho que ele tem espaço aqui no
0: Brasil Tem, tem espaço tem espaço. Uh, pois é Então a gente fecha aqui o elenco Mais ou menos Esse é o time E aí a excelente gente é, essas... é um excelente time Tem muitas opções Principalmente para por, o tipo, português Sendo um elenco Que foi muito barato né, De montar Porque pouquíssimos os jogadores Foram caros e, e os grandes aços Desse time Ou custaram pouco Ou foram revelados no time Então Isso é ótimo e falando de transferências, um dos grandes nomes que eu achei que é bem interessante do Spot avaliar é o Dani Mota, que fez uma grande divisão pelo Monza, da Itália. Ele jogou o último Euro Sub-21 pela Espanha. Pela Espanha? É pela Espanha ou por Portugal? Por Portugal. Por Portugal. E o Dani Mota, cara, ele é muito talentoso. Eu tava fazendo, eu tava fazendo o o histórico Acredito. dele ali de... Exatamente, a thread, e vendo todas as estatísticas dele. Cara, eu li comentários espetaculares sobre ele, é um jogador muito talentoso, que ele só tá realmente na segunda divisão italiana porque o Monza é muito engenheirado. Ele foi muito bem para Portugal no Euro Sub-21, então ele é um, uma opção, né? Mas não, não vai ser barato tirar ele de lá. E a outra opção que eu falei com o Vitor antes de começar o podcast era o Zacarias Abacali, né? Que acabou flopando. Acho que tem 25 anos não é tão velho assim. Mas que o Porto também estava interessado nele. Que aí já não sei se tem tanto sentido. Mas são duas opções, né? Que complementaria esse elenco. O que que tu acharia desses jogadores? Cara, o Derimota
1: me agrada bastante. Seria o seu de Deve ser é, português, né? Português, então, aí isso, já, isso. Já auxilia aí a tração, o Bacali eu acho um... cara, tem é tantos anos ouvindo falar desse cara que eu já nem sei mais, sabe é, vamos ver, talvez, talvez ele encontre né, um, um ambiente favorável aí no esporte, mas eu não tenho muita esperança não, sinceramente e eu acho que o cara, o Dani Motel é, é o cara pra chegar, sabe é porque, é igual eu falo com você, a gente comenta sobre esporte indireto eu sempre falo, como que o esporte não vai vender ninguém assim, não, não faz pois muito é. sentido, sabe eu não sei, eu, os times portugueses não estão com, com situações financeiras tão boas, assim. nem, os, nem os, os portugueses, nem os espanhóis e aí, por que que não vai trazer ninguém, já gastou 2 milhões, só recebeu dois. tudo bem que ganhou a campeonato portuguesa, uma grana boa vai jogar a Champions, uma grana boa mas pô, não vai perder nenhum titular assim, só além do Mário, né nenhuma venda boa, talvez o Nuno Mendes talvez o Palinha, talvez o poste tem esses três jogadores aí que vão render pelo menos uns 25 milhões de euros cada um então, eu acho que ainda vai sair alguém, cara. Tenho dificuldade de imaginar esse time tão completo assim, sem perder ninguém. Porque, o os times portugueses sempre perdem alguém quando vende e, é, e é natural, os times portugueses são vendedores mesmo. Não, não é fora da curva, né? Então, eu espero que alguém saia e aí eu acho que pode pintar. Se, per se perder, por exemplo, o Pote o Dani Mota seria um, um ótimo substituto. Porque você tem o um Paulinho agora com uma temporada completa, tem tudo pra estourar. Então, eu acho que seria a melhor opção. Agora, se não perde ninguém, cara, é um time muito forte. Se você coloca aí o elenco do Porto e do Benfica, acho que o Benfica é acima, né, até pelos nomes, mas esse time é mais amigo do nível do Porto. Mas tem uma questão, né, ele tem a continuidade agora do Rubem Amorim e é o time atual campeão, né, então tá todo mundo aí no auge, tá todo mundo aí com muita motivação e muito confiante, que eu acho que pode ser a diferença.
0: Com certeza. E outra coisa desse time de esporte é, é que, cara, vai ter uma pressão, né? Com certeza tem uma pressão para manter fazer mais uma campanha boa, né, no caso português, O Benfica investiu mais ainda. Então, eles vão de novo tentar brigar pelo título. O Porto está naquela crise, né, que de finan financeira, né, que não pode contratar tantos jogadores caros, contratou só o PP com um valor mais alto nessa temporada. E o Sporting, cara, o que me surpreende é que recebeu uma proposta pelo Nuno Mendes de 25 milhões de euros e pediram pro Master City 50. Tu pede 50 é porque tu não precisa vender, né? Vou, hum. Vamos conversar sobre isso aqui, então... Sei lá, Vitor acho que se não chegar uma coisa muito alta e o jogador não forçar pra sair, acho que vão acabar mantendo, porque a gente tá em agosto, já 10 de agosto, e nada aconteceu, então bem difícil. Começou já com o português, né? Então, a gente sabe que o preço começa a aumentar nessa época do ano. Se tem se tá desesperado, né? Então, acho que vai acabar, vai acabar mantendo. Mais alguma alguma adição aqui, Vitor? Não, só o
1: registro, né? Que é bom o esporte voltar a ser um time forte, né? Porque, pô, é um time tradicional, né? Muito grande. Tem uma... uma uma base espetacular e é bom ter, um, ter uma competição aí para esporte para o Benfica.
0: Também queria desejar aqui um, que os nossos amigos portugueses, né, que a gente descobriu que temos portugueses ouvindo aqui na audiência, que pediram para a gente fazer, carinhosamente, pediram para a gente fazer um podcast sobre o esporte. A gente já fez do no Porto e do Benfica, a gente deixou para o último né, para complementar bem, falar um pouco do Atlético de Madrid que a gente não falou porque a gente falou no podcast da Espanha só de uh, Barcelona e Real Madrid. Então, a gente fecha hoje aqui essa sequência e agora vamos para outras séries, outros, outros temas, outros ne outras negociações, outro tipo de estilo, porque o mercado ainda está aqui, ainda está acontecendo, mas os nossos principais times foram abordados. Né? Então, mais algum recado especial aí, Vitor? Só os recadinho de sempre, né? Vamos falar
1: aí do, do nosso perfil no Twitter, @okidfutebol, Plus. segue cobertura diária, não paramos nem na, na Olimpíada, apesar da dificuldade. Siga a gente por lá. Vai ter muita coisa bacana, ainda mais essa reta final de mercado aí. Deadline sempre, cobertura completa aqui. E ouça a gente na Aurelo, né, a plataforma de áudio que remunera os, os criadores de conteúdo. Então, mesma coisa de Spotify ou Deezer ou Apple Podcast, seja lá o que você escuta. Mas é, cada play que você der lá, a gente ganha um pouquinho. Então, ouça a gente por lá
0: é isso pessoal, um grande abraço a todos nos escutem no Spotify, nos no Deezer, no podcast, na Orelo também. nos escute onde você quiser nos acompanha na no arroba do futebol, arroba plus nosso pix, contato.oguia do futebol, gmail.com muito obrigado a todos que colaboram com o Guia a gente mantém o nosso trabalho né? que a gente mantém no Twitter estamos muito ativo então é isso, um grande abraço a todos, mais um podcast do Guia do Futebol